1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете комсомольскую правду. Микрофон Мария Боченина. И главный повод, по которому мы сегодня собрались, это то, что WorldSkills. России и правительство Российской Федерации запускают новую программу по практической переподготовке граждан, чьи позиции на рынке труда пострадали, ну или могут пострадать, из-за пандемии. Программа стартовала 2 октября в Ростове-на-Дону в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина. И вот сегодня все это мы хотим с вами обсудить, рассказать и чтобы до вас детально донести всю важную информацию. В студии «Комсомольская правда» директор Академии WorldSkills Россия Светлана Брониславовна Крайчинская. Здравствуйте. Добрый день. Анна Брониславовна, ну вот, как я уже сказал, накануне 2 октября 80 лет исполнилось системе профессионального образования в России. Мы поздравляем всех причастных и, конечно, WorldSkills Россия, который всего за несколько лет стал драйвером преобразований в профессиональном образовании. Но стало известно, что вы сами в этот день отметили своеобразным подарком. Академия WorldSkills совместно с правительством запустили новую образовательную программу. Расскажите, пожалуйста, что это за программа
2: и как она стартовала? Совершенно случайно совпала праздничная дата со стартом программы. Так сложилось. Не было задумано, так так получилось на самом деле случайно, но программа была разработана еще в конце весны. Она входит в план мероприятий по восстановлению экономики, связан в том числе с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. Один из пунктов очень важных – это восстановление ситуации на рынке труда и обеспечение занятости тем гражданам, которые либо потеряли работу, либо оказались под угрозой увольнения, либо те, кто впервые выходят на рынок труда, это выпускники образовательных организаций, которые впервые выходят, начинают искать работу и понимают, что, например, по той специальности, по которой они учились, сейчас рабочих мест нет, им нужно что-то делать, чтобы трудоустроиться. Поэтому Именно поэтому в самой программе было определено три категории участников это те, кто уже ищут работу, то есть соответственно уже без работы. Вторая категория это лица, которые находятся под риском увольнения, то есть рискуют потерять работу и это решение работодателя в ближайшие 2-3 месяца. Третья категория это выпускники образовательных организаций, как раз вот те, кто первый раз приступает к работе, первый раз выходит на работу. Начинают свой путь. Начинают свой да. путь, да, и в такой сложной ситуации. Именно поэтому была предложена такая программа, которая дает возможность в очень короткие сроки, это буквально несколько недель, пройти краткосрочную подготовку или переподготовку и Получить либо новую профессию, либо дополнительную квалификацию, которая позволит найти работу, упрочит как бы, да, шансы на трудоустройство. Связано это еще и с тем, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, конечно, поменялась ситуация в экономике регионов. Какие-то сферы... Уменьшили количество рабочих мест, поменялась ситуация по вакансии, в каких-то, наоборот, больше стало спроса и рабочих мест. И поэтому вот в этой меняющей ситуации очень важно предложить людям именно те навыки освоить, которые потребуются в экономике на сегодняшний момент. Поэтому эта программа имеет ярко выраженную региональную специфику. У всех регионов ситуация очень сильно отличается, и обучение будет проходить именно по тем профессиям, профессиональным компетенциям, которые востребованы в конкретном регионе. Каждый регион определяет этот перечень востребованных именно в этом регионе, именно сейчас профессии, компетенции. По этому перечню предлагаются программы WordSkills, и, соответственно, люди, попадающие в одну из этих категорий, выбирают себе программу, по которой они хотят обучаться. Большинство программ не предполагают, что есть эта специальность у человека до того, то есть он может получить с нуля новую профессию, либо с нуля освоить дополнительный профессиональный навык. А Расскажите, пожалуйста, о критериях отбора в программу. Вот
1: я уже услышала, что этой профессии у меня не было, значит, я прихожу получать новую. Какие еще есть критерии?
2: То критерии основные связаны все-таки с категорией людей, то есть они должны попасть в одну из этих трех категорий. И, соответственно, дополнительные критерии уточняются уже в каждом регионе. Например, ряд регионов считает, что нужно в эту программу включить не только выпускников, которые уже завершили обучение, но и тех, которые сейчас находятся на этапе завершения. ну, То
1: есть какие-то старшие классы?
2: Нет, речь идет о профессиональных организациях, это последовательность. Последний училища, курс да, образовательных, яхницу, профессиональных образовательных организаций, то есть человек вот колледжа, сейчас вот-вот да. выйдет на рынок труда, а ситуация уже поменялась, и поэтому это упереждающая подготовка, которая позволит уже выйти ему готовым к новому трудоустройству. Я думаю, у всех возникает вопрос, а почему это бесплатно? Ну, я, я бы так сказала, это условно бесплатно, потому что это средства, которые правительство целевым образом выделило из резервного фонда для того, чтобы стабилизировать ситуацию, для того, чтобы да, не люди, соответственно, не оказывались сложной жизненной ситуации, не попадали в ряды безработных. Да, это действительно мера поддержки, которая направлена на восстановление ситуации. Поэтому это специальное средство, выделенное распоряжением правительства и средств резервного фонда Российской Федерации. Угу. Расскажите, пожалуйста, тогда четко, пошагово, как записаться. Очень, на самом деле, простой алгоритм и доступный. То есть шаг номер один. Вы можете зайти либо на сайт «Работа в России», это общероссийская база вакансий, известная всем, называется она «Труд всем», «Работа в России». На первой же страничке висит большой баннер, большое объявление о записи на программу. Вы переходите по ссылке и попадаете на сайт для записи. Либо можно сразу зайти на этот сайт, называется он express.wordskills.ru. Либо через работу в России, либо сразу на сайт. Соответственно, вы выбираете там регион, в котором вы планируете обучаться и работать. Он, кстати, не всегда может совпадать с регионом, где человек проживает, потому что кто-то планирует переехать в другой регион. Поэтому ориентируйтесь на то, где вы планируете дальше работать. И дальше вы видите весь перечень профессий и профессиональных компетенций, которые вам предлагаются в этом регионе. Выбираете нужную компетенцию и оставляете заявку. Вашу заявку проверяют в течение буквально нескольких дней, и вы получаете уже информацию о том, когда начнется обучение. Вы можете выбрать в том числе и дистанционные программы. То есть вы можете в этом списке выбрать программу, которую можно проходить дистанционно, условно говоря, сидя дома. Онлайн. Онлайн, да. Таких программ у нас, такие программы есть у нас по 40 компетенциям. Всего мы предлагаем программы по 171 компетенции, 40 из них доступно дистанционно в онлайне. Uh-huh. Поэтому если вам удобнее учиться, например, где-то, да, вот действительно на дистанции, сидя, сидя дома, выбирайте такую компетенцию. Uh-huh. И, соответственно, дальше вас уже, вам сообщают, когда начнется, собственно, самообучение. А куда обращаться, если вдруг несправедливо не приняли на обучение? Поскольку у нас в программе участвуют все регионы, все 85 субъектов Российской Федерации, в каждом регионе определен так называемый региональный оператор. Это организация, которая отвечает за, собственно, за обучение в регионе. Поэтому, конечно, первый основной контакт – это, собственно, региональный оператор. То есть если вы считаете, что э, в отношении вас какие-то приняты неправильные решения, обращайтесь к региональному оператору. Если региональный оператор, да, его ответ вас как-то не устраивает, обращайтесь, соответственно, в Союз. Союз WorldSkills. Наши контакты тоже есть на сайте. Повторите, пожалуйста, поможем. еще раз. Поможем. Сайт называется express.wordskills.ru, mm-hmm. и мы всегда поможем разобраться, да. И мы просим, да, действовать, конечно, да, оперативно, мы всегда разберемся с ситуацией, поверьте, да, уже таких сюжетов было несколько, когда немножко там не разобрались, да, с подачей заявки, мы стараемся всем
1: помочь. Расскажите, пожалуйста, а зачем эта программа? Ведь есть уже успешная программа обучения граждан возраста 50+. Не проще ли было расширить ее и обучать не 25 тысяч в год, а, скажем, 125 тысяч?
2: У этих программ все-таки немножечко разное назначение, потому что программа 50+, все-таки ориентирована на решение человека. Он выбирает ту профессию или ту компетенцию, которая ему кажется нужной и важной в его дальнейшем развитии. То есть это решение всегда человека. Здесь, в этой программе переподготовки, связанной с коронавирусом, все-таки часть решения за регионом, потому что регион предлагает тот перечень, который будет востребован. То есть он человеку говорит, ты можешь выбрать, конечно, любую профессию, но посмотри, вот по этим профессиям у нас есть рабочие места в регионе, есть спрос, а по вот этим нет. Ты ее можешь выбрать, но тогда у тебя будет меньше шансов трудоустройства. Поэтому в этой программе все-таки очень важно оперативно Глядя на ситуацию, глядя на отрасли, которые пострадали от последствий коронавирусной инфекции, все-таки предлагать востребованные рабочие места, востребованные вакансии. С этим абсолютно
1: согласна. Но, может быть, разные ситуации в жизни у человека. И вот какой вопрос: если я сегодня обучилась, допустим, в городе А, а завтра мне нужно после обучения переезжать в город Б,
2: имею ли я на это право? Потому что могут возникнуть вопросы, сомнения. Да, конечно, совершенно. Но вы знаете, что у нас, в общем-то, да, портал, даже на портале работы в России, в общем-то, как бы предлагается вакансия во всех регионах, то есть вы можете выбрать любой регион, если у вас есть интерес к определенной работе, к определенной профессии, вы можете выбрать регион, перебраться туда, работать там, Все на самом деле все открыто. То есть человек остается свободным, конечно, а не вот там, где он обучался? Абсолютно точно, это всегда выбор человека да, и решение человека. Единственное, что мы говорим, что если вы, например, сейчас проживаете в одном городе, например, через две недели переезжаете куда-то, то ориентируйтесь уже туда, где вы будете продолжать работу. и смотрите вперед на ваши планы, и, соответственно, любой регион поддержит желание людей туда приехать и там работать. Это совершенно правильно. Светлана Брониславна, вот в самом начале своего рассказа вы упомянули, что оперативно обучить. А достаточно
1: ли времени? Потому что, мне кажется, работодатель может так прищурить глаз и сказать сколько, сколько ты учился. Вот в чем здесь секрет? Прокомментируйте, пожалуйста.
2: Ну, мы, наверное, не зря назвали нашу программу «Экспресс». Да, действительно, мы указываем, что это действительно краткосрочное обучение. То есть мы предполагаем, что человек либо получает какой-то базовый навык, который позволяет ему начинать работать с нуля. Развиваться далее. Да, и дальше двигаться. Да, то есть мы создаем ту профессиональную базу, которая позволяет дальше накапливать опыт действительно профессионально расти. Но очевидно, что за короткую программу мы не подготовим специалиста, например, 5-го или 6 квалификационного разряда. Просто мы не успеем это сделать, и это логично, поскольку человек всегда начинает с какой-то базы. Либо если это повышение квалификации, то мы даем человеку тот дополнительный навык, который ему может не хватать в своей основной профессии. Например, когда человек, который, например, ну самый такой известный пример, работает педагогом, не, 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 у него нет, например, навыка веб-разработки, то есть он никогда не работал с созданием страниц. Это требуется сейчас для многих педагогов. Он получает этот дополнительный навык, у него появляется больше возможностей для э, выхода на работу. То есть мы стараемся дополнить базу, теми навыками, которые нужны для трудоустройства.
1: Ну а допустим такой пример: есть педагог, да, начальных классов, как пример mm-hmm. возьмем, а он хочет получить образование еще, я сейчас фантазирую, поймите правильно, допустим дефектолога или какой-то другой, вот знаете, как надстройка такая, но очень и необходимая. Но он уже учитель и там вроде как учитель. Вот здесь
2: можно в свою же струю попасть или да, нет? Да, конечно, совершенно верно, конечно можно, да. Ты... человек может, допустим, получить базовое образование по поварскому делу и прийти на повышение к Квалификации для того, чтобы освоить, например, какой-то вид готовки, да, который нужен для его будущей работы. Или, например, вот, да. он повар да, по базовому образованию может прийти на повышение квалификации по кондитерскому делу. и усвоить, то есть углубить свои знания именно в этой области, если он дальше собирается этим заниматься, или хлебопеченье. То есть это как бы смежные, или э, те профессии, те знания, которые стыкуются с базой, но расширяют возможности человека. это просто супер. Это действительно супер, когда у тебя
1: тонкие настройки, вы занимаетесь именно этим. Друзья мои, мы вернемся в эфир буквально через несколько мгновений. Слушайте внимательно, потому что сейчас ситуация на рынке труда, экономическая ситуация, ну, просто-напросто трубит во все трубы, как это необходимо. Следите за актуальным событиями на рынке труда. В любой момент иметь возможность переподготовиться, тем более тогда, когда государство делает это безвозмездно для нас с вами и действительно оказывает вот такую посильную помощь. У нас в студии директор Академии WorldSkills Россия Светлана Брониславовна Крайчинская.
0: Тема дня.
1: Мы возвращаемся в эфир у микрофона Марии Баченина. Здравствуйте, друзья. Мы сегодня собрались обсудить следующее. Потому что World WorldSkills России и правительство РФ запускают новую программу по практической переподготовке граждан. Потому что наши позиции на рынке труда страдают или могут пострадать. И к этому нужно быть готовыми. Пандемия никого не щадит. Программа уже стартовала. 2 октября в Ростове-на-Дону присутствовал сам премьер-министр Михаил Мишустин. Мы обсуждаем сегодня вот эту новую программу, рассказываем вам в деталях с примерами, с помощью нашей гости в студии «Комсомольской правды» директор Академии WorldSkills Россия Светлана Брониславовна Крайчинская. еще раз здравствуйте. Добрый день. Светлана Брониславовна, вы и ваши коллеги обратились к Михаилу Мишустину, о котором я вот только что упомянула, с просьбой о внедрении в колледжах и техникумах процедуры демонстрационного экзамена, так называемая аббревиатура, если ДД, ДЭ, да? Что это такое и зачем, расскажите.
2: Ну, Давайте немножечко уточним. На самом деле демонстрационный экзамен уже несколько лет проводится в организациях среднего профессионального образования в качестве итоговой аттестации. Что такое демонстрационный экзамен? Это выполнение реальных практических заданий в реальных производственных условиях или в имитирующих реальные производственные условия. То есть задача заключается в том, чтобы студент, выпускник на выходе показал, что он умеет делать. И показал это действительно, выполняя реальные практические задачи. Соответственно, оценивают выполнение так называемые независимые эксперты. То есть это не преподаватели, которые учили, это представители будущих работодателей, это представители, может быть, других образовательных организаций, которые смотрят и оценивают по модели оценки, которую разработал WorldSkills, оценивают, что человек умеет делать и насколько хорошо он выполняет эту работу. Ценности его в чем? Ну, вот для работодателя это возможность, как мы говорим, увидеть товар лицом. То есть ты сразу видишь, что тебе не надо смотреть диплом, тебе надо, не надо читать работы, которые пишет сам выпускник. Ты сразу видишь, что он умеет делать. И можешь тут же человека пригласить на работу, глядя на то, как он работает. И, собственно, суть нашего предложения заключалась в том, чтобы распространить эту процедуру. Сейчас она выполняется не во всех организациях и не по всем профессиям и специальностям. А суть предложения была в том, чтобы распространить эту модель сдачи такого экзамена на все профессии специальности среднего профессионального образования. И предложил, кстати, это приложение. преподаватель Преподаватель предложила, который одновременно является и работодателем. Ну а колледжи и техникумы, они справятся с этой задачей? Вот все, если
1: распространить по всей стране, как вы считаете? Мы
2: считаем, что это вполне решаемая задача, потому что она на самом деле сразу облегчает задачу подготовки выпускников под запросы рынка труда. То есть не надо придумывать, какие там есть запросы, нужно просто показать выпускников, получить обратную связь от работодателей и понять, как настроить действительно нужные квалификации под запросы работодателей. Ну
1: вот этот вопрос просто сам напрашивается про работодателей, про демонстрацию выпускников, а точнее им, своих умений вы как созываете работодателей это задача колледжа техникумов вот как если я у вас обучился либо я прошла демонстрационный экзамен дай бог успешно каким образом работодатель увидит это все вы как-то оповещаете приглашаете вот эту схему расскажите нам
2: ну, во-первых, у всех колледжей есть так называемые социальные партнеры, то есть работодатели, с которыми они работают тесно и плотно и в процессе подготовки, и в организации практики, в том числе и в демонстрационном экзамене. А во-вторых, у нас есть такая очень хорошая возможность, у нас есть такая позиция в системе экспертов, в WorkSkills называется «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена». Для того, чтобы им стать, можно пройти тоже у нас бесплатный открытый онлайн-курс, который занимает там, 8 часов, условно говоря, то есть обучиться, получить соответствующее свидетельство и прийти на такой экзамен в качестве эксперта. И мы очень активно вовлекаем работодателей вот в ряды вот этих экспертов. Сейчас у нас их чуть более 60 тысяч таких экспертов, примерно 20-23% 22 23% из них это представители работодателей. Которые находят время в своей работе, да, на один ну, день, подчетно, на два дня оторваться мне да, и прийти в качестве эксперта с правом независимой оценки. И, соответственно, работодатели, когда чувствуют, что это действительно хорошая возможность, то есть не надо, и, повторяюсь, не надо читать резюме. Uh-huh. Надо прийти и посмотреть. И тут же можно сделать предложение о работе. А вот
1: выпускники WorldSkills России вот этой новой программы, они как с работодателями знакомятся? Вы каким-то образом содействуете этому То, процессу? Тот же
2: самый механизм. Тот же самый? В новой программе, по всем видам программ, у нас точно так же выпускники по коротким программам сдают полноценный демонстрационный экзамен. Они точно так же будут свои умения демонстрировать на выходе и точно так же с участием работодателей. Мы этот механизм стараемся внедрить во все программы, потому что он самый быстрый путь от обучения на работу. Супер. Вот это очень хорошая новость. Помимо всех других отличных новостей, Это
1: действительно очень очень радует, потому что всегда спрашивают, а работу вы поможете, а вы предложите? Ну, люди действительно боятся, тем более сейчас, конечно, не самое простое время. Но не секрет, что при разговорах о введении каких-то новых экзаменов уже и родители, студенты вздрагивают. Давайте себе представим ситуацию, когда студент не сдал тот самый Д,
2: демонстрационный экзамен. Что будет? Вы знаете, вот у нас интересная особенность демонстрационного экзамена. У нас нет такого понятия -э 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 «не сдал». Знаете, как это? Вот шутят в «Поле чудес». Я играл, но не угадал ни одной буквы. Вот у нас нет такого сюжета. То есть если ты приступил к выполнению задания, ты уже сдал. Другой вопрос – на какой балл? То есть сколько баллов ты набрал... То есть если ты начал что-то делать, ты уже сдаешь экзамен. Mm-hmm. И ты должен набрать определенный балл, который покажет твою результативность. В этом смысле демонстрационный экзамен ⁇ это зеркало профессиональных навыков человека. Он показывает уровень относительно эталона. То есть есть эталон, но ну, как правило, недостижимый. А да? это сколько
1: баллов? В
2: баллах это разное. Давайте возьмем в процентах. Скажем, вот эталон ⁇ это 100%. То есть выполнить 100% невозможно. Это некая идеальная конструкция. А, соответственно, результат каждого выпускника по программе ⁇ это приближающийся к 100% результатам. Результат. Mm-hmm. И более того, он не просто и того э, суммированный, да, он еще показан в разрезе того, что ты умеешь делать конкретно. То есть, например, вот э, давайте возьмем уже повара, если мы с него начали, да, когда повар выполняет три задания, например, готовит там блюдо из, из мяса, например, какую-нибудь закуску, как у нас любят эти фингеры, знаете, закусочки, которые на размером с пальчиком. Да, помещаются да. на подушечки пальца, да. И, например, Экономный десерт. Вариант. И вот эти три задания, он, соответственно, каждый из них оценивается в определенных баллах. И он видит, допустим, что, например, он там и блюдо из мяса выполнил на 90% от нормы. Например, с фингерами он справился на 50%, а, например, десерт у него на 10%. И это значит, что у него лучше всего получается блюдо из мяса.
1: А, ну то есть в этом же примере можно э, представить себе, что эксперты
2: подходят и пробуют, не это только процессно. Это один из элементов оценки, но не единственные, далеко не сами. Нет, самый нет, главный. нет, это да. понятно. Да. Просто, а сколько экспертов в комиссии, чтобы было
1: справедливо? Вот это, по-моему, очень сложно. Пригласить определенное количество человек, чтобы вывести
2: наиболее точный и объективный балл. Вы знаете, здесь есть два нюанса, вот, которые отличают систему оценивания word skills и ее особенности. То есть, первое ⁇ это количество независимых экспертов. Есть такое правило, что минимальное количество экспертов, которые оценивают одного человека, не должно быть менее трех. Это значит, что уже оценка, итоговое это мнение трех независимых друг от друга людей. И второй момент – это количество элементов, которые оцениваются. Мы всегда говорим, что особенность WorldSkills в том, что каждый человек за время экзамена получает оценку примерно примерно 250-300 оценок это каждая оценочка это маленький элемент вид блюда вкусовые качества правильность рецепта соблюдение технологий то есть каждый из элементов работы человека оценивается очень детальной оценочкой и в суммарно это дает итоговый результат поэтому как бы субъективности не может быть потому что каждый критерий он объективен он действительно измеряет да нет или как бы хороший результат и вот суммарно получается общая оценка mm-hmm. то есть подстроить подгадать результаты ну просто физически невозможно Ну,
1: статистически это действительно верно тут не поспоришь расскажите пожалуйста подробнее о документе который получают сдавшие демонстрационный экзамен Skills паспорт когда он станет для работодателей главным документом прецедента на работу и вообще станет ли
2: Мы считаем, что мы уже сделали э, много шагов в направлении э, продвижения этого документа в качестве документа для работодателей. Во-первых, у нас подписан уже ряд соглашений. Примерно, боюсь ошибиться с точной цифрой, но точно более 80 компаний-работодателей подписали соглашение о том, что они признают этот документ в качестве основания при приеме на работу. Причем там есть и крупная компания, большие кост-корпорации, есть и компании частные достаточно большие. Второй момент, что у нас сейчас каждый выпускник, который сдает Демонстрационный экзамен может при поиске работы, при размещении резюме на общероссийском портале работы в России разместить там же skills паспорт. Угу. То есть к резюме прикладывается скиллс-паспорт, и это уже как бы, все выпускники это знают. Соответственно, это дает ему больше возможностей показать себя. То есть работодатель видит строчки резюме и видит приложение скиллс-паспорт, где расшифровано, что ты умеешь делать в баллах. Это такой онлайн-документ, или его также, тоже можно потрогать? А, нет, он делается... Мы решили, что он будет в электронном виде, и это удобнее на самом деле, да, чем куда-то вести корочки, сканировать и так далее. Сразу в электронном Экономно. виде... Да. Да, и леса сохраним да, заодно. И поэтому он сразу э, выкладывается на портал, соответственно, работодатель его видит. Mm-hmm. И мы считаем, что это правильный путь, потому что чем больше работодатель знает о будущем работнике, тем проще ему принять решение. Да. И если это все уже измерено в независимой оценке, независимой экспертизе, то, конечно, можно доверить и сказать, ага, мне нужны блюда из мяса, беру у того, у кого высокий балл, при прочих равных, беру того, у кого баллы выше.
1: Действительно, потому что проблема выбора, это тоже проблема. И это проблема работодателя. работодателя да? В том числе. Светлана, Брониславовна, а правда ли, что председатель правительства, ну так скажем, заразился идеями WorldSkills и опросил всех участников совещания в Ростове на предмет
2: владения ими практическими специальностями?» Да, это действительно такой интересный сюжет, он получился экспромтом, но оказалось очень интересно, и Михаилу Владимировичу было интересно узнать, а какими же рабочими специальностями владеют участники совещания. Поэтому он задал несколько вопросов, услышал очень интересные ответы. То есть у нас оказались среди э, участников и механик сельхозтехники, и программист, вот я оказалась швея-мотористка и медбрат, а сам Михаил Владимирович оказался владеет профессией каменщика. На рабочей профессии. И поэтому э, мы это как бы нигде не афишируем, когда уже да, работаем на других местах, но на самом деле это та база, которая точно позволяет человеку иметь какие-то да, базовые навыки, которые точно, бы вот, уверены, в жизни пригодятся. Сто процентов. Друзья мои, мы обсуждаем
1: новую программу, которая очень важна, и поэтому я вот так детально стараюсь прорабатывать для вашего внимания каждый вопрос. Все дело в том, что WorldSkills и правительство России запустили новую программу по практической переподготовке граждан, чьи позиции на рынке труда пострадали или могут пострадать из-за пандемии. Смотрите, пожалуйста, внимательно все вводные и все правила на сайте. Светлана Брониславовна, еще раз сайт давайте для слушателей назовем. «Экспресс» ру. Да, и я еще хочу добавить, что, конечно же, мы продолжим разговор об этой программе буквально через несколько мгновений, так что не отключайтесь. В студии «Комсомольской правды» директор Академии WorldSkills Россия Светлана Брониславовна Крайчинская.
0: Тема дня.
1: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Тема дня. Эксклюзив.
1: Мы снова в эфире. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы собрались не просто так. Мы разговариваем по важному поводу. Потому что WorldSkills Россия и правительство РФ запускают новую программу по практической переподготовке граждан, чьи позиции на рынке труда пострадали или могут пострадать из-за пандемии. Программа стартовала 2 октября в Ростове-на-Дону в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина, который так заинтересовался, что даже примерил на себя вот эту программу, скажем так, как бы он поучаствовал в ней, потому что настолько это все понятно, интуитивно, нативно. И сейчас будем разговаривать дальше предметно, чтобы все стало понятно. Еще раз повторим некоторые очень важные вводные данные. У нас в студии директор Академии World Skills Россия Светлана Брониславна Краичинская. Светлана Брониславна, добро пожаловать еще раз. Здравствуйте. Добрый день. И я так с порогом. прошу вас повторить еще раз, как записаться пошагово, потому что кто-то только что мог
2: подключиться, да? Вот давайте так да. делай раз, делай два, делай три. Самый простой шаг. Заходите на портал «Работа в России», общероссийская база вакансий, известный всем портал «Работа в России», на первой же странице вы видите большой баннер о информации о программе, переходите туда и видите ссылку для записи. Самый быстрый, простой путь. Второй вариант. Вы можете зайти на сайт express.wordskills.ru, и сразу, соответственно, также там записаться. При записи вы сразу можете выбрать свой регион. Это регион, в котором вы планируете обучаться и работать дальше. И в своем регионе вы видите все доступные программы, все доступные профессии, профессиональные компетенции, доступные центры обучения. Выбираете любой из них на ваш вкус, оставляете заявку. Через несколько дней вам сообщат о том, что ваша заявка принята, и, соответственно, вы дальше переходите уже в центр обучения для обучения. Почему через несколько дней большое заявок очень быстро обрабатываем, ежедневно приходят тысячи заявок, поэтому 2-3 дня нужно подождать.
1: Можно пару слов о качестве? Знаете, есть качество жизни, а тут качество обучения. А если мы говорим не об онлайн-обучении, а об обычном обучении? Где проходят занятия? В каких условиях?
2: Это очень важный вопрос на самом деле, потому что Министерство просвещения Российской Федерации, которое организует и курирует эту программу, да, соответственно, поручило нам отобрать центры обучения. Это центры обучения у нас в основном на базе профессиональных образовательных организаций, это колледжи, есть центры обучения на базе вузов и учебные центры предприятий. Во-первых, это центры, которые оснащены необходимым оборудованием, оснащением для обучения. Они прошли специальный отбор союза, квалификационный отбор, мы подтверждаем что да, у них есть хорошее, нормальное условие, база для того, чтобы обучаться. Второй момент, поскольку эти организации находятся в образовательных организациях, то в них принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности обучения. Очень часто задают вопрос, они а не опасны ли, да? Ну, конечно, несколько человек в одной аудитории, да. какой бы она большой ни была, одного достаточно, как говорится, да, и страшно. но это меры безопасности, то есть это и обработка, это и дистанция, это специально оборудованы, да, рассадка людей, это и защитное средство. то есть мы все продумали, все центры, обучения работают в этом в этой установке, что должны создать все условия для безопасного обучения. Ну и третий момент, конечно, мы стремимся обеспечить доступность таких центров, поэтому их количество у нас расширяется с каждым днем. Сейчас их у нас более 1150 по стране, да, и еще прирастают центры. То есть нам важно, чтобы человек имел возможность обучаться, вот, условно говоря, рядом, там, в соседнем дворе, в соседнем колледже, то есть удобно для того, чтобы там добираться до места обучения. Я
1: сейчас, возможно, не очень удобный вопрос задам. Но, как я уже упоминала, всякие бывают ситуации в жизни. Если человек начал обучаться, и где-то в процессе он понял не мое, но ну, бывает, не той тропой пошел, а вот здесь, рядом вот оно мое. Вот как ему быть, скажите, пожалуйста.
2: Это очень сложный вопрос Правда? на самом деле. Сложный в каком смысле? Да, прекрасно, если человек пришел, одно-два занятия прошел и понял, что ему нужно сменить программу, он спокойно может это сделать. Uh-huh. Соответственно, одно-два, вот здесь да, да, важный, одно-два да. занятия, да, и он понял, что это не то, чего он хотел. Вот у нас был такой сюжет буквально в первой группе. Пришла девушка, которая хотела обучаться разработке сайта, вернее, хотела обучаться дизайну, быть дизайнером. И она пришла на веб-дизайн, увидим слово дизайн. Uh-huh. Когда я объясним, что все-таки это создание сайта, это несколько другое. Он сказал: Ой, а можно я быстренько поменяю программу? Я хотела другой. И это решение действительно стоит принимать на старте программы. Обиднее, конечно, когда человек прошел всю программу, уже проучился. И, например, говорит: Ой, я не пойду на демонстрационный национальный. Да. Не, ну это не серьезно. Но это уже отношение, как вы понимаете, да, да уже не для Да, Потому взрослых что сразу людей.
1: становится понятно взрослым людям. Да, Здесь взрослым же обучаются людям. взрослые да. люди. Это когда ребенок, да.
2: другое дело. Поэтому мы говорим, пожалуйста, вы определитесь сразу, мы показываем всю программу. На первом же занятии рассказывают про все обучение, все, что будет. И поэтому лучше принять решение сразу и выбрать себе другую профессию или компетенцию. Угу. Хорошо допустим WorldSkills
1: готовит в будущем сотни тысяч специалистов с мировыми навыками ежегодно но рынок труда лихорадит по всей планете рассматриваете ли вы в своих прогнозах
2: подготовку граждан к самостоятельной трудовой деятельности это очень перспективное, как мы считаем, направление, вообще вся линия, которая связана с самозанятостью да, и с возможностью даже получения статуса самозанятого, нам кажется очень перспективной, поскольку мы считаем, что вот в такой ситуации, да, нестабильной, которая быстро и гибко меняется, у человека должна быть, условно говоря, страховка на разные случаи жизни. И такой страховка является базовое профессиональное образование, которое ты получил, разные дополнительные квалификации, которые ты получил. Все, что ты умеешь делать, это твоя страховка. И поэтому, если вдруг ситуация где-то меняется, например, ты теряешь работу, ты можешь оформить статус самозанятого и, соответственно, получать доход, который тебе достаточно для комфортной нормальной жизни. То есть всегда должна быть страховка. Поэтому мы рассказываем не только о возможностях, ну, собственно, не только о профессиональном, да, профессиональных компетенциях, но и упоминаем в своих программах о такой возможности, что человек может быть оформить статус индивидуального предпринимателя, а оформить статус самозанятого и собственно зарабатывать, да, и при этом как угу. бы, да, быть автономным, независимым. Специалисты говорят, что в России сегмент самозанятых
1: развит на 10% от потенциала. Какие специальности могут быть наиболее востребованы на рынке услуг,
2: как вы считаете? Тут, знаете, вот все-таки я все-таки сторонник региональной специфики, да? Почему? Давайте тогда немножко отвлечемся что...
1: от моего вопроса, а потом к нему вернемся. Почему?
2: Вот спрос и востребованность разных видов услуг. Ну, есть, наверное, какие-то сквозные услуги, да? Но ну, условно говоря, там, скажем так, маникюр нужен везде или какой-то да ну понятно да то что вот действительно девочки разговаривают понимаете да, да поэтому о маникюре на... да о педикюре от таких вот услуг наверное да какие-то услуги я думаю что все-таки привязаны к специфике региона где-то больше где-то меньше Согласна, спрос согласно да. то есть очевидно что например южные регионы турист, турист да, там где и вообще регионы туристического спектра там наверное больше услуг связанных все-таки вот с такого да, рода экскурсионными с услугами таким сервисом конечно таким сервисом да угу. регионы где больше промышленность там соответственно меньше спрос поэтому есть все-таки региональная специфика связанное действительно спросом на разных специалистов и возможностями, да, собственно, зарабатывания на своих услугах.
1: Хорошо, я тогда немножко переиначу вопрос. Угу. А какое самое популярное? Куда, например, идут больше всего женщины? Ну вот на сегодняшний день, это же любопытно узнать. И куда мужчины? По вашим наблюдениям, я не требую четкой статистики.
2: Ну, у нас есть действительно какие-то тренды. Ну, у нас вообще в целом, можно сказать, что примерно две трети все-таки тех, кто учится, это женщины. Все-таки, да, женщин больше, да, не знаю почему, но есть такая все-таки, да, гендерное неравенство в этом смысле, хотя, возможности для всех открыты. Могу сказать, что независимо от пола IT-компетенции выбирают все. Информационные технологии нравятся и тянутся к ними мужчины и женщины. Есть такие, условно говоря, женские компетенции, например, дошкольное воспитание, медицинский социальный уход, поваров, все-таки больше женщин-поваров, кондитеров, да, то есть там все-таки ощущается больше женщин. И есть такие более мужчины мужские, естественно, профессии, компетенции, например, ремонт и обслуживание автомобилей, да, все, что связано с автомобильной, вообще с транспортом, это такая традиционно мужская компетенция. Творческие компетенции по-разному. А что это за творческие? ну, мне интересно, как творческому работнику? Например, графический дизайн, да, да, то есть это компетенция, которая востребована мужчинами, женщинами, очень красивая, да, действительно, связанная с программой обеспечения, позволяющим создавать красивые графические образы. Туда идут и люди, ну, в смысле, независимо от пола, да, технологии Модекс, кстати, тоже востребованные мужчинами, и женщинами. Когда? интересно. Ну вот как-то, знаете, уже ушел этот образ, что это женская профессия. А да, это поэтому, мужская да, это... А
1: Вы мне знаете, что скажете, Светлана Брониславовна? Вот вы сказали IT, я сразу вспомнила про свою маму. Моя мама пенсионерка, она заслуженный учитель, но она очень интересуется компьютерами. Но вот у меня всегда впечатление, что мамы и компьютеры – это несовместимые две вещи – Вот скажите, пожалуйста, таких людей, а таких много, которые, ну, как и я, собственно, родились, когда еще не было компьютеров, так вот, таких людей возможно научить? Ваши преподаватели не опускают руки и говорят, «Нет, друг, тебе
2: не сюда». Абсолютно нет, абсолютно нет. Вот мы искренне считаем, что вход вот нет вот такого препятствия, как незнание компьютера. Знаете, раньше была такая формулировка знание компьютера. Да? Mm-hmm. Вот нет такого препятствия, потому что все осваивается в рамках программы совершенно спокойно. И нет таких препятствий, возрастных. Моей маме недавно исполнилось 80, я ей недавно подарила смартфон. Вот она его освоила за последний месяц, очень активно, спокойно, и хотя у нее был большой страх личный. Да, вот я не справлюсь, но тем не менее, все осваивается в процессе. Поэтому мы искренне считаем, что нет таких препятствий возрастных каких-то, которые не позволяют что-либо освоить. Вопрос только в наличии интереса, то есть важно, чтобы человеку самому было интересно, интересно в процессе. И если будет интересно, то соответственно все, все осваивается достаточно быстро, легко. быстро и легко, да. А работодатели не останавливают возраста.
1: А давайте представим себе ситуацию. Хотя нет, мне кажется, тут лучше, наверное, так развернуть вопрос. Все ли зависит от демонстрационного экзамена? Не может ли помешать здесь возраст человека?
2: Есть такая тема, есть такая проблема, ее даже так называют возрастной дискриминацией. Есть, да? Да. есть такая, она давняя, она не вот не сейчас возникла, она давняя. Это скорее такой вопрос психологии работодателя все-таки такой, знаете, связан, кстати, с темой эффективности профессиональной деятельности. Ну, вы знаете, не секрет, очень многие люди, которые за 60, за 70, даже за 80, продолжают работать да. Да, и работают эффективно. Но тем не менее, все равно есть такое предубеждение, что человек там, в определенном возрасте, вот он уже, ему бы надо уже на нельзя работать. И, конечно, здесь очень сильно все зависит от работодателей. Есть целая группа компаний, которые прям вот приняли как бы в качестве идеи, да, и поддерживают это, что компания должна быть открыта для всех возрастов. Это есть, прекрасно. Есть даже такое движение компании для всех возрастов, которое ориентировано на то, что должно быть многообразие возрастов, и это как раз способствует работе компании, потому что люди старше, более опытные, передают свои навыки молодым, и это обеспечивает определенную устойчивость. Супер. Супер.
1: Друзья мои, но ну, мы не прощаемся. Мы вернемся в эфир через несколько мгновений. В студии комсомольской правды директор Академии WorldSkills Россия Светлана Брониславовна Крайчинская.
0: Тема дня. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. и
1: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир у микрофона Марии Баченина, а в студии Комсомольской правды директор Академии WorldSkills России Светлана Брониславовна Крайчинская. Говорим мы о новой программе, которую запускает WorldSkills и правительство РФ о программе по практической переподготовке граждан. Потому что позиции на рынке труда могут страдать или уже пострадали из-за пандемии. Так вот об этом, обо всем мы говорим. И снова Светлана Брониславна, давайте начнем этот блок с упоминания сайта. Да,
2: давайте вот Просто возьмем это за правило. Да, конечно, конечно, да. Сайт работа в России. Первая страничка, на первой страничке сразу же висит объявление о том, что идет программа переобучения, вы можете записаться, и ссылка на запись на программу. Либо заходите на сайт express.wordskills.ru и сразу попадаете на возможности для записи на программу. Мы говорили о самозанятых в России, и я напомню, что в
1: России сегмент самозанятых развит на 10% от потенциала, всего на 10%. Вопрос вот какой. А могут ли некоторые промышленные компетенции перекочевать в самозанятые
2: блок, сегмент. Вполне может быть, но я думаю, что это вопрос скорее развития самих промышленных компетенций и их популяризации. Пока вот я не, даже на навскидку не готова сказать, кто прям вот с нуля готов сейчас перейти в этот сектор, но все может быть. Вот все может быть, да, и вполне может быть. Ну, я сейчас фантазирую немножко, да, что услуги, там, например, там 3D-принтера, да, или там какой-то каких-то работ, связанных там или с 3D-сканированием, могут стать такой сферой занятости. Почему бы нет? Давайте промоделируем ситуацию. А то при термине самозанятый большинство
1: ограничивается электриками, массажистами, таксистами. Я вот вспоминаю пример из Ростова, когда эксперт WorldSkills Вербицка организовала собственную студию веб-дизайна даже, то есть стала таким бизнесменом. Вот, кстати, сам термин «самозанятый», он юридически, конечно, грамотный, но есть в нем какая-то фонетическая ущербность. У WorldSkills не родилось еще достойное название для этих самостоятельных специалистов?
2: Ну, пока не придумали. Я думаю, что все-таки скорее термин «юридический» связанный с налоговыми, да, с налоговыми ситуации Есть индивидуальные предприниматели, а есть самозанятые. Это немножечко разные статусы, поэтому скорее, да, я думаю, что юристы этот термин откорректируют. Важно понимать, что самозанятый может статус самозанятого получить достаточно просто, легко, и это связано с определенными возможностями налогообложения, достаточно простыми и понятными, в общем-то, каждому, кто, собственно, зарабатывает своими, своими умениями, своими профессиональными навыками. Мне тут радиослушатели подсказывают отличное название для ваших будущих профессионалов. Автономный
1: специалист. То есть «ас». И что «ас» в переводе с французского – это «туз», то есть первый в своем классе. Спасибо, друзья. Светлана Брониславовна, по-моему, только что комсомольская правда совершила революцию в терминах российского рынка труда. Прекрасно. Да, запишите на всякий Прекрас, случай. Спасибо. Да. А, неделю назад завершился очередной чемпионат WorldSkills «Навыки мудрых». Расскажите, пожалуйста, о целях вот
2: этого течения «Навыки мудрых» и вообще, что это, давайте напомним. Ну, собственно, можно сказать, что с этого чемпионата и началась программа Программа обучения людей в возрасте 50 плюс первый чемпионат прошел два года назад, в сентябре, в Москве, на ВДНХ, и вызвал большой интерес, потому что целью его было показать красоту труда людей в возрасте от 50 и старше. Мастер-классы, соревнования специалистов старшего поколения вызвали интерес не только, кстати, у сверстников, но и у молодежи, потому что действительно высокое мастерство. И теперь, когда мы ведем обучение людей категории 50+, мы параллельно продолжаем проводить чемпионаты. Он проводится такой финал. Это, собственно, вершина да, серии региональных чемпионатов. В течение года в каждом регионе проводятся чемпионаты среди людей этого возраста. Финал – это всегда победители регионов. Туда собираются лучшие из лучших. И, собственно, мы определяем лучших профессионалов. Профессионалов в стороне. цели две первое это действительно популяризация профессии профессионального мастерства для, для у старшего поколения и второе это действительно соревнование да потому что нам кажется что это очень важная мотивация для людей продолжать совершенствоваться и мы очень радуемся когда у нас победители достойного возраста да у нас вот я люблю приводить пример один из победителей чемпионата ему было 82 года и победил он тех кто на 30 лет его младше да, то есть, вот представьте, диапазон 30 лет. То есть это действительно показывает, что нет возможности, нет предела для профессионального совершенствования.
1: А какие компетенции вот демонстрируют люди в, вот в этом сегменте навыки мудрых? Мне даже стало любопытно. Вот этот человек, который возрастной участник,
2: назовем его так, он какой компетенцию? Электромонтаж. У нас самые разные компетенции. Ремонт и обслуживание автомобилей, ремонт сельскохозяйственной техники, поварское дело, охрана труда, графический дизайн, дошкольное воспитание. То есть самый разный спектр компетенций. Ничем, в общем-то, нет никаких таких жестких ограничений, что это можно, что это нельзя. В финале у нас соревновались представители по 26 компетенциям, а всего в регионах почти по 100 компетенций проходили такие соревнования. То есть спектр очень широкий. И, в общем-то, таких ограничений сказать, что вот в этом возрасте уже нельзя по такой компетенции соревноваться, у нас нет. Нет, ну это понятно, это все зависит от тех, кто соревнуется, да, как они для себя решатся. Могут
1: они... Кстати, информационные
2: технологии тоже у нас в блоке 50+, спокойно соревнуются. Сетевые системные администраторы соревнуются, да, и специалисты по программным решениям соревнуются. То есть все подтверждает, практика подтверждает, что в любом возрасте эти компетенции востребованы. Но вот эти люди, которые хотят принять участие в
1: чемпионате, они должны сначала пройти обучение в WorldSkills, и
2: потом выйти как лучший на чемпионат? Это одна из возможностей, и мы всегда предлагаем нашим слушателям, которые обучаются, поучаствовать в чемпионате. Вторая возможность – это действующие специалисты предприятий в возрасте 50+, которых открыто в каждом регионе приглашают принять участие в соревнованиях. Поэтому соревнуются разные категории. Сейчас все больше и больше в чемпионаты попадает выпускников наших программ, поскольку количество их расширяется. У нас есть интересные примеры, когда человек впервые с нуля освоил профессию в нашей программе, обучился по ней и стал соответственно, чемпионом. Это здорово. Поэтому, да, мы всех приглашаем поучаствовать, не бояться
1: рисковать. Но Мне кажется, тут еще важно мотивировать предприятия, чтобы они выставляли своих лучших мастеров, да, которые претендуют на звание чемпиона. Они так сидели, надо работать, а не соревноваться. У нас Давай буквально Петрович. через
2: две недели начинается национальный чемпионат среди специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности. В нем у нас есть специальное направление. Это как раз навыки мудрых для действующих специалистов. И здесь корпорации с большим, кстати, интересом направляют туда для участия своих сотрудников в возрасте от 50 и старше. Ну, так... То
1: есть вы отдельно каким-то, каким-то образом работаете с предприятиями, с частными госпредприятиями, да, с большими компаниями и малыми, оповещая их вот об этом?
2: Как правило, малый и средний бизнес участвуют в чемпионатах в регионе начинает, а крупные корпорации, у нас для них есть специальный чемпионат под названием World Skills High Tech, крупные корпорации направляют своих сотрудников вот на этот. Mm-hmm. То есть надо все-таки понять, да, крупные корпорации, там более такая организованная система работы, малый и средний бизнес, все-таки регион. Понятно. Но возможность такая есть для всех. А О чемпионатах WorldSkills, кстати,
1: на встрече с председателем правительства России в Ростове также шла речь, но насколько я помню, говорилось о том, что и чемпионаты, и в целом движение WorldSkills может влиять на производительность труда в России. Эта тема очень важная, так как без роста производительности труда мы обречены на утрату технологического суверенитета. Так чем
2: же может помочь WorldSkills? Мы всегда говорим, знаете, очень интересный тезис, что мы готовим людей по так называемым эталонным программам WorldSkills, то есть мы даем им содержание профессиональных навыков на мировом уровне. И второй тезис, мы говорим, мы вас готовим к эталонному рабочему месту. Это значит, что вы получаете это знание навыки, которые должны, вот если если рабочее место будет так организовано, то вы достигнете на нем максимальной производительности труда. То есть вы получаете те знания, которые позволяют вам работать с максимальной производительностью. Например, вот я как пример, да, станок с числовым программным управлением. Человек, который на нем работает, должен владеть как программированием, так и собственно работой со станком. Если он знает только часть, но, например, не умеет программировать, то он, соответственно, то придется второго человека сажать к этому станку, чтобы он обеспечил программирование. Соответственно, производительность труда будет что логично ниже. Поэтому говорим, мы вас научим программированию, вы будете полноценным оператором, и вы будете работать очень эффективно.
1: Ну, главное, чтобы производитель
2: еще обеспечил вот такое рабочее место. И работодатель, идеально. главное, чтобы увидел да, вот работодатель. Это, да, работодатель, конечно. Работодатель, да. Такая же, пример, кстати, с электромонтажником. Электромонтажников есть сейчас современного электромонтажа модуль программирования. И очень многие электромонтажники приходят к нам на обучение специально, доучиться программированию, чтобы работать со своими, соответственно, обеспечивать вот эти системы. Если он этого не умеет, то как бы его производительность будет ниже. Придется кого-то направлять, чтобы он обеспечил вот этот блок.
1: Светлана Брониславовна, осталось немного времени. Давайте как заключительный такой момент еще раз или заново для кого-то объясним все плюсы или все весь спектр возможностей, которые предоставляет нам, россиянам WorldSkills Россия. Для кого это, как это быстро и зачем это, почему мы должны этим заинтересоваться?
2: Если вы хотите получить практический навык, да, практические умения да, на таком уровне, чтобы вы понимали, как это делать, то имеет смысл пройти практическую подготовку по WorldSkills да, в одной из наших многочисленных программ, либо для категории 50+, либо для лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Эта программа из федерального бюджета финансируется, поэтому можно пройти эту подготовку бесплатно. И вы получите базовый навык, который будет позволить вам быть эффективными, в общем-то, на любом рабочем месте. Если вы будете хорошо учиться, правда, давайте так добавим, да, будете хорошо учиться, освоите навыки, сможете устроиться на работу и хорошо работать. Это та база, которая нужна дальше для развития профессионального опыта. И второй большой плюс, что эту базу можно получить за достаточно короткий период, то есть до трех месяцев обучения, и вы получаете хороший базовый навык. Поэтому краткость И хорошая база дает вам хорошие шансы дальше для развития своего профессионального мастерства. Да, это действительно
1: так. А И последний еще один раз называем сайт, чтобы люди
2: еще раз услышали, каким образом им понять, что, куда, как, зачем и почему и когда. Но Если вы относитесь к одной из трех категорий лиц, которые пострадали от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, я озвучу их. Это либо вы находитесь под риском увольнения, либо вы в категории ищущих работу, либо вы выпускник образовательной организации, которые впервые выходят на рынок труда, впервые ищут работу. Вам нужно зайти на сайт «Работа в России», общероссийская база вакансий, и там на первой странице по объявлению пройти для того, чтобы записаться на программу. Либо сразу же зайти на сайт express.wordskills.ru, выбрать свой регион, записаться на программу обучения, и через какое-то время вы получите уже приглашение непосредственно на обучение по одной из я напоминаю, у нас 171 компетенция, более 600 программ на выбор, поэтому выбирайте все, что вы считаете нужным. Спасибо
1: вам большое. Друзья мои, в студии Комсомольской правды была директор Академии WorldSkills Россия Светлана Брониславовна Крачинская. Благодарим. Спасибо.
0: Тема дня.